0: Herkese merhabalar ben Esra. Merhabalar ben de Destina. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına genel anlamda kapatılmayı özel olarak ise hapishanelere ele alacağımız podcast serimizin dördüncü bölümünde hapishane kavramı ile dünyada ve Türkiye'de hapishaneleri konuşacağız. Daha önceki bölümlerde hapishanenin doğuşunu ve kapatarak cezalandırmanın altında yatan nedenleri konuşmuştuk. Bugün ise dünyada ve Türkiye'de hapishaneleri konuşacağız bizlere insan hakları hukuku ve hapishaneler alanında çalışan akademisyen pek özelleştik
1: edecek. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Ee, biz daha önceki bölümlerde hapsedilme kavramını, farklı bakış açılarıyla hapsi, hapishanenin ortaya çıkış nedenlerini ve süreçlerini konuştuk ama hapishanenin kelime anlamından hiç bahsetmedik. Ee, bugün Türkiye'de resmiyette ceza infaz kurumları olarak geçen cezalandırma mekanları için e, cezaevi Hapishane yazından, mapushane, kodes gibi farklı farklı kelimeler kullanılıyor. Günlük hayatta ise karşımıza en çok cezaevi ve hapishane kavramları çıkıyor. Size test çalışmanızda bu konuya kısaca değinmişsiniz. Bu kelimelerin etimolojik kökenlerinden biraz bahsedebilir misiniz bize?
2: Öncelikle çok teşekkürler. Çok değerli bir çalışma yapıyorsunuz ve çok önemli bir konu. Şimdi ben etimolog değilim ama e, kelimelerin etimolojik kökenlerine biraz meraklıyım. E, Etimoloji bize bir kelimenin esasen neden çıktığını ne amaçla o kavrama karşılık kullanıldığını anlatıyor fakat zaman içinde kelimeler aynı kalmakla beraber onlara yüklenen anlamlar değişiyor öyle olunca kavram değişiyor öyle olunca da uygulamalar da değişiyor böyle baktığımız zaman bütün bu kavramlar mesela ceza ceza evi kavramı işte Arapçadan gelen aslında cezalandırmadan gelen bir kavram Ve böyle baktığımız zaman aslında ilk çıkışı itibariyle Arapça kavram bize bir bedel ödetme, bir karşılıktan bahsediyor. Bu hem pozitif hem negatif olabilir. Yaptığımız bir hareketin bedelini ödemek. Ama mesela bugün geldiğimiz noktaya ve cezaevlerine bakarsak kelime evrile evrile evrile evrile işin sadece negatif tarafında kalmış. Hatta öyle ki sadece bedel ödetmek değil... Bunu haddiyle bedel ödetmek noktasına kadar gelmiş ve hatta kelimenin hiç de içinde olmayan bir intikam alma, ölç alma, hınç alma gibi kavramları da eklemiş. Halbuki ceza e, Arapça kökeniyle e, yapılan eylemin karşılığını ödetmektir. Hapishaneye baktığımız zaman da öyle. Yani bu kelime de Arapça'da e, tutsak etmek, hapsetmek e, anlamında, e, Aramice'de enteresan bir şekilde baş bağlamak anlamına geliyor, başı bağlamak, şeyi bağlamak, bu anlamda e, tutsak etmek, tutmak anlamında geliyor. Yine burada e, ben bazen düşünüyorum, tabii ki bunu etimologlar daha iyi cevaplar ama acaba bu kelimeler Arapça'dan Aramice'den e, Buralara geldiği için Orta Doğu'nun daha sert rejimleri içinde biçimlendiği için mi bize hep böyle daha tahakküm, daha e, negatif e, bir şekilde geldi? Halbuki aynı kelimeler Avrupa'ya taşındığı zaman, Avrupa dillerine gittiği zaman mesela bu prison kelimesi e, latinçeden e, temel alıyor. Orada zihinsel anlayış ve kavrama anlamına geliyor. Benim bu tezim üzerinde çalışırken, kitabım üzerinde çalışırken çok ilgimi çekmişti. Ee, bir anlamda prison evet doğru, tutma, alıkoyma. Ama latince olarak baktığınız zaman o tutma, alıkoymanın içine yüklenen duygu aslında zihinsel olarak kavrama, yaptığıyla e, bir anlamda belki yüzleşme. Bu anlamda o eylemi gerek bireyin, gerek toplumun kavraması Anlamına gelebiliyor. Ama Türkçe'ye bugünkü geldiği noktada biz bunu direkt e, birinci anlamıyla ele aldığımızda birisi bir suç işledi, cezaevi onu cezalandırıyor gibi görüyoruz. Bir de bu işin de bir kodes zindan kısmı var. Aslında zindan kısmı birazcık Orta Doğu'ya e, hitap ediyor, yöneliyor. Avrupa'da da ilk başlarda böyleydi. Zindana atmak, hani orada artık onu ölüme terk etmek, kadere terk etmek, azap çektirmek, oralardan türeyen bir tarafı var zindanın. Yani bir, bir yere koymak o kişiyi ve artık ölümüne ve kaderine terk etmek gibi. Kodeste daha argoda kullanılan işte bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani kodesi birazcık daha adli tutsaklar kullanıyorlar ama zindanı daha çok siyasi tutsaklar kullanıyorlar.
0: Hocam bizde aslında cezalandırma hatta biraz daha ileri gidip hat bildirerek cezalandırma ve intikam alma düşüncesini kabul etmediğimiz için serimizde hapishane sözcüğünü tercih ediyoruz. Bunu da belirtmek istiyoruz. Şimdi diğer soruya geçmek istiyorum ben. Cezalandırma ve tırnak içinde ıslah işleviyle kullanılan hapishanelerin tarihsel gelişimine baktığımızda birkaç temel dönemden bahsedebiliyoruz. 17. yüzyılda Amsterdam hapishanelerinin doğuşu. 18 ve 19. yüzyılda Kuzey Amerika'da gündeme gelen Pennsylvania ve Auburn hapishane sistemleriyle son olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan modern hapishaneler olarak ayırabiliyoruz tarihsel süreç içerisinde. Bu dönemlerin öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Bu süreçte neler oldu da bu şekilde dönemlere
2: ayırabildik? İlk başta başladığı halinde cezaevi veya hapishane ee, aslında cezanın kendisinin çektirildiği yerler değildi. Ee, aksine cezanın kendisi daha çok cismani cezalardı, ölüm cezalarıydı veya kürek cezalarıydı veya taş ocaklarında madenlerde çalıştırılma ama artık ölüme terk edecek kadar çalıştırılma cezalarıydı. Hapishane ya da cezaevi gibi görülen yerler daha çok gerçek cezanın ne olacağına karar verilene kadar o kişinin tutulduğu Yerlerdi. Yani bir anlamda bizim şimdiki tutuk evlerine karşılık gelen yerlerdi. Amsterdam cezaevi böyle baktığımız zaman aslında ilk modern cezaevidir. İlk modern hapishanedir. Çünkü öncesindeki ilk çağlarda, orta çağlarda zaman zaman rahiplerin yanında Tanrı'ya yakın kendisiyle yüzleşeceği ama bir anlamda da kendisini bir anlamda ölüme de terk ederek çekilen cezalar veya Antik Roma'da, Yunan'da vahşi hayvanlara atarak ya yani Yunan'da çok ağır koşullarda çalıştırılarak çektirilen cezalar kişileri gerçekten beklenildiği gibi Tanrı'yla veya kendileriyle yüzleştirerek onların daha suç işlemeyen kişiler olmasını sağlamadı. Dolayısıyla Amsterdam cezaevi örneğinde acaba bu kişi ıslah edilebilir mi düşüncesiyle kurulan cezaevi. Şimdi orada ilk dönemde ne yaptılar? Daha Pratik, daha ekonomik olduğu için herkesi bir araya koydular. Hiçbir suç grubuna göre ayırmadılar. Ee, hiçbir psikolojik özelliğe göre de ayırmadılar. Ve toplu halde koğuşlarda insanlar kalarak zaman zaman da onları çalıştırdılar. Fakat bu Pennsylvania ceza erişim geçen dönemi anlatıyorum. Önceki sistem bir çözüm değildi ve insanlık ilerledikçe daha bedenileştikçe evet artık onlara cismani cezalar çektirmek çok insanlık dışı kalmaya başlamıştı ama bu sefer de herkes bir arada, bu sefer birbirinden çok fazla etkilenmeye başladılar. Dönemin hastalıkları çok fazla yayıldı ve önü anlamamaya başladı. Çok fazla çalışma koşullarından verimli bir şey alınamaz oldu. E, ve hatta tam tersi bu sefer de hep beraber ve farklı suçlardan gelen insanların hep birlikte kalmasından kaynaklı yeni yeni, e, suçlar yeni yeni kriminal durumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu sefer de Pennsylvania cezaevi sistemine geçince haydi işin tam tersi ucuna gittiler. İnsanları tecrit edelim. Biz bu insanları bir araya koyarak ıslah edeceğimizi düşündük ama bu böyle olmadı. Biz isim simonla tecrit edelim gibi ilk tecritin uygulandığı sistemdir Pennsylvania cezaevi sistemi. E, bir dönem o da gitti. Fakat o da bu sefer e, yine istediği şeyi sağlamadı. Ondan sonra bu geldiğimiz... hani. Oğuz Born Cezaevi, o kendisi, kurulduğu kentin ismiyle e, anılan cezaevi aslında ikisini birleştiren bir sistem oldu. Yine çok kabaca ana hatlarıyla anlatıyorum. Bu sefer burada akşamları tecrit etmek, onları tek başına bırakmak ama gündüzleri bir araya getirmek. Ama bir araya getirdikleri zaman, geldikleri zaman da disiplini sağlamak amacıyla onları çalıştırmak. Dolayısıyla bu çalışmayı da birazcık daha... ...kontrol edilebilir şekilde yapma şeklinde cezaevini tanzim ettiler. Şimdi bunların her biri aslında söylediğim gibi bizim insanlıkla ilgili aldığımız aşamaların örnekleri. Ama her ne olursa olsun cezaevi hiçbir sistemde kendisinden beklenen... E, ...tırnak içinde söylüyorum yararı sağlayabilen bir sistem maalesef ki değil. Sonraki dönemlerde e, işte bu F-tipi cezaevlerinin açılması... Türkiye'deki insan haklarından çok uzak özellikle terörle mücadele kanunu yargılanan kişilere uygulanan işkenceler Rusya'ya baktığımız zaman İran'a baktığımız zaman Amerika'ya baktığımız zaman cezaevlerin durumları her ne yaparsak yapalım cezaevi bizim düşlediğimiz toplumu yaratmıyor. Bunu çok net burada söylemek istiyorum. Hangi taraftan bakarsak bakalım e, hapishaneler Maalesef bugün geldiği noktada artık bana sorarsanız iflas etti. Yani evet reform diye bunları kitaplarda yazıyoruz, derslerimizde anlatıyoruz, tezlerimizde söylüyoruz ama reform değil. Tam tersi bence hapishanelerin anlamında bir iflastan söz edebiliriz.
0: Aslında baktığımızda yaklaşık 400 yıldır e, yani modern hapishanenin ortaya çıkışıyla beraber e, sürekli sistematik olarak hapishanelerde reform yapıldığını görüyoruz ama Işık Ergü'den e, hapishane çağında çok güzel bir tespit yapıyor. Hapishanelere reform kabul etmeyen e, kurumlar olduğundan bahsediyor. E, gerçekten de aslında bugün Türkiye'deki hapishanelere de baktığımızda e, ne kadar reform yapılırsa yapılsın hala çok kötü durumda hapishaneler. E, ve hala reforma ihtiyaç duyuyor. Bu noktada belki şeyi söyleyebiliriz yani hapis, e, bu... E, sorunların aslında hapishanenin özüyle, belki de hapishanenin varoluşuyla e, alakalı olduğunu da söyleyebiliriz.
2: Kesinlikle aslında biraz ben de sizin bu dediğiniz yere gelebilmek için e, başında dediklerimi söyledim. E, doğası gereği, mevcudiyeti gereği hapishanenin ne suçları önlemede, ne insanları kendi vicdanlarıyla yüzleştirip onların ben nerede hata yaptım, yapmış olduğum hatanın sorumluluğu, Nedir diye düşündürmede ne de onları sonradan katılacakları toplum için yararlı insanlar, vatandaşlar yapmada bir fayda sağladığı maalesef ki görünmedi. Çünkü doğası gereği kişileri bir yere hapsedip onları gerçek hayatın dışında çıkarıp ve bir de bunu tüm ülkeler için bu geçerli bunu söylemeliyim. Ülkenin siyasi rejiminin e, kendince istemediği kişileri dışarıdaki kişilere örnek olsun diye de koyduğu yerler haline geldiği hiçbir sistemde hapishaneden iyi bir şey çıkmıyor.
1: Evet hocam biz de zaten bu sebeplerle podcast serisine başlarken sonuç olarak hapishanesiz bir toplum idealiyle bu tartışmaları yürütüyoruz aslında. Ancak bu ideal gerçekleşene kadar geçiş sürecinde eğer illaki hapishaneler olacaksa nasıl olmalıyı da bu bölümde sizinle tartışmak istiyoruz çalışmamızdan yola çıkarak. Bu anlamda bahsettiğiniz değişiklikler aslında insan haklarına ve insan onuruna verilen değerin artması ile ilgili bir yanda ceza infaz sistemlerindeki yaklaşımlar da ülkelerin suç ve ceza kavramlarına yaklaşımlarına göre değişiklik gösteriyor. Tabii. Örneğin İskandinav ülkelerinde suçun toplumun zamanında fark edip de e, engel olamadığı arızaların sonucu olduğunu dolayısıyla suç işlemiş bir kişiden bütün toplumun sorumlu olduğu düşüncesi hakim. Bu düşünce suçun bireylerin rasyonel kararları sonucu ortaya çıkan eylemleri olduğu düşüncesini benimseyen klasik okuldan oldukça farklı bir düşünce. Hı hı. Farkların özünü oluşturan şeyin ise iki sistemi benimseyen ülkelerin siyasi rejimleri olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Burada da e, sosyal refah devlet anlayışı ile neoliberal devlet anlayışı karşımıza çıkıyor. Sosyal refah devlet anlayışına sahip ülkelerde insan haklarını önceleyen ve eşitlikçi, paylaşımcı değerlere esas alan bir bakış açısı var aslında. Neoliberal devlet anlayışını benimseyen ülkelerde ise Toplumun e, tırnak içinde söylüyorum marjinal kesimleri üzerinde baskı oldukça fazla ve toplum polis ve ceza infaz sistemini daha sert kontrol altında tutuluyor. Politikalardaki bu farklılığın hapishaneler üzerinde yansımaları nasıl? Aslında bunu biraz konuşmak istiyoruz. Bize bunları dünya örnekleriyle anlatabilir misiniz hocam?
2: Doğru bir yerden şimdi bakmaya başladık. Çünkü gerçekten de öyle. Bir ülkenin nasıl yönetildiği cezaların içindeki hayatın nasıl olacağını da belirliyor. Ve o anlamda neoliberal ülkelerle sosyal devlet anlayışını belirleyen ülkeler gerçekten farklılaşıyor. Önce halklardan bahsedeyim, başlayayım sonra devlete gelip Halkların yani hepimizin birbirimize nasıl baktığıyla çok alakalı bir konu. Biz eğer suçu hep başkasının üzerine atıp kendimizi hiç suç işlemez tarafa koyuyorsak ki bu siyasi rejimler değiştikçe hep bu suçlu karşı taraf ve yani ötekileştirilen taraf hep oluyor. Dediğiniz çok doğru. Bir kısımlar her dönem mağdur oluyor. Ama her siyasi e, değişiklikte ötekileştirilen taraflar oluyor. İşte buradan başladığımız zaman ne suçu, ne suçluyu, ne cezaevini, ne hapishaneyi, nereden yaklaşırsak yaklaşalım, e, sağlıklı bir düzleme getiremiyoruz. Hani başta şunu kabul etmeliyiz ki suç ee, insanın bir e, ne diyeyim, yan tesiridir. Yani hepimizin insan olarak suç işleme potansiyelimiz vardır. Dolayısıyla suç işlemiş olan kişileri de e, ne diyeyim kendimizin e, bir parçası olarak kabul edip, bütün insanlık ailesinin bir parçası olarak kabul edip o suçun işlenmesini nasıl önleyebiliriz? Bunu daha en baştan elbette ki eğitimle, en baştan eğitim, iletişimle aile içinde e, işe yola çıkarak Konu bir defa başlamalıyız. Bu konuda sosyal devlet anlayışı çok çok önemli. İskandinav sistemine baktığımız zaman orada en iyi başardıkları şey cezaevinin hapishanenin içini de e, sosyal devletin bir parçası olarak görüyorlar. Ve şöyle söylüyorlar. Hapishane insanların sadece özgürlüklerini elinden alan bir yerdir. Ve özgürlük en değerli insan hakkıdır. Dolayısıyla biz onları hapsederek Zaten onları fazlasıyla cezalandırmış oluyoruz. Cezaevi içindeki kişi toplumun değerli bir bireyi olma vasfını korumaya devam eder. O sadece bir süreliğine toplumun aleyhine olan bir davranışta bulunmuştur. Ve bu davranışla bir kendisi yüreşene kadar, ikincisi biz toplum olarak kendimizi onun bundan sonra işleyeceği suçlardan koruma mekanizmalarını kurana kadar ...onu burada tutuyoruz. Böyle baktıkları zaman... ...o zaman cezaevi içindeki... ...her şeyi... ...bir defa psikolojiden, sosyolojiden... kriminolojiden anlayan... ...ehil kişilerin işi olarak görmeye başlıyorlar. Bu ehil kişilerin... ...cezaevi içinde çalışmasını mümkün kılmak için de... ...tüm sosyal devleti harekete geçiriyorlar. Mesela o anlamda baktığımızda... ...İskandinav sisteminden örnek vereyim. Onların... Tüm ne diyeyim infaz sistemlerini yönetten felsefe aslında normal hayatı mimik etmek taklit etmektir. Onda şöyle söylerler: Biz kişileri en ağır suç işlemiş bile olsalar, toplumdan izole edip toplumun dışına koyduğumuzda, onları sonradan tekrar parçası olacakları toplumu hazırlamış olmayız. Aksine toplumsal pratiklerini unutturmuş oluruz onlara. Ne zaman ki biz onları toplumun dışında bir yerde bir süreliğine tuttuğumuzu hepimiz bilirsek ama o bir süreliğine onlar orada kendileriyle yüzleşene kadar toplum kendisini bu tarz bir suçtan nasıl koruyacağının mekanizmalarını geliştirene kadar durularken e, e, onlar üzerinde biz e, çalıştığımız zaman e, ve bunu da toplumun aslında içinde yaptığımız zaman yani bu şu demek, cezaevi içindeki bütün kütüphane hizmetlerini o bölgenin kütüphaneler müdürünün vermesi demek, eğitim hizmetlerini o bölgenin okulunun öğretmenlerinin gelip vermesi demek, beslenme ile ilgili bütün sağlık hizmetlerini o bölgenin sağlıktan ve beslenmeyle ilgili işte neyse marketleri, pazarları, pazarcılarının vermesi demek. Yani cezaevi içine, içine dışarıdaki hayatı sokmak demek. Bunu Olabildiğince çok yapmak demek. Ee, i̇şte o zaman biz o kişileri hem bir gözetim altında tutuyoruz ve onların başta kendileriyle yüzleşmesi için. İkincisi yapmış oldukları, işlemiş oldukları suçun e, yaratmış olduğu mağduriyeti anlamaları için. Tekrar kendilerini suç işlemeden ifade etmelerini mümkün kılmaları için biz onları tekrar donanımlı hale getiriyoruz. Ama bunu normal hayatın içinde yapıyoruz. Ee, yani Bunların hepsi... E, Doğal olarak günün sonunda o siyasi rejimin alacağı kararlarla ilgili. Şimdi Amerika'ya baktığımız zaman Amerikan cezalarına baktığımız zaman Amerikalılar şöyle düşünüyorlar. Özgür irade var. Bazı insanlar suç işleyebilirler. O suç işleyen cezalarda kesinlikle sert bir şekilde bedeli ödetilmelidir. Çünkü suç işlemeyi kişi kendisi seçmiştir. Devleti zarara uğratmıştır. Toplumu zarara uğratmıştır. Ee, ve burada çok sert şekilde cezalandırılmalıdır. En neoliberalizmin en en en çok en iyi göreceğimiz örneklerinden bir tanesi bu. Bir de Amerika şöyle bir şey yapıyor. Bunu yaparken de bunun faturasını da devlet ödememeli. Yani dolayısıyla cezaevi içindeki hayatın bütçesini eyalet bütçesinden alınmamalı. O yüzden bir de çıkıp cezaevini özelleştiriyor. Şimdi böyle baktığımız zaman İnsan haklarından oldukça uzak, tamamen kimi ekonomilere göre şekillenmiş bir ceza infaz sistemi, oldukça sert bir ceza infaz sistemi ortaya çıkıyor. Ama e, bütün siyasi e, rejimin e, cezaevlerine bakışı, e, onların hepsinin e, canavarlaştırarak bir bakışı, onların hepsinin son derece tehlikeli, bu toplumun zararına toplum bozucu, bozguncu. Kişiler olarak konumlanmak. Böyle yaptığımız zaman, o zaman toplumun geneline verilen mesaj ne oluyor? Hiçbir insan hakkı da hak etmiyorlar. Dolayısıyla onlar sana karşı bir suç işlediler, devlete karşı bir suç işlediler, millete karşı bir suç işlediler. Eğer biz onlara hadlerini bildirmezsek daha ağır suçlar işlerler. Yani bunlar hepsi e, o ülkenin e, siyasi rejimine ayrı maalesef ki tutulamıyor.
0: Bu biraz da devletlerin adalet anlayışıyla ilgili değil mi hocam? Yani devletlerin benimsedikleri rejimlere bağlı olarak aslında adalet anlayışları da değişiyor. Ve baktığımızda her ne kadar kendi içinde farklılıklar olsa da temelinde neoliberal politikaları benimseyen ülkelerde adalete ilişkin cezalandırıcı bir yaklaşım söz konusu. Ama mesela İskandinav ülkeleri gibi sosyal refah politikalarını benimseyen ülkelerde daha onarıcı adalet anlayışı hakim. Yani bunun peki hapishane rejimi üzerine etkileri
2: ne şekilde ortaya çıkıyor? Bir ülkenin kendi vatandaşlarına nasıl baktığı, devletin vatandaşlara nasıl baktığı, sizin dediğiniz gibi adaleti nasıl sağlayacağı bunu da belirliyor. Suçun ne olduğunu da belirliyor önceden konuştuğumuz gibi. Eğer bir ülke şöyle bakıyorsa, benim yurttaşlarım bana itaat etmeli ben ne diyorsam, o yapılmalı. Ee, kendi özgür iradelerini, e, kendi yaratıcılıklarını kullanmamalılar. Toplumun geneline uyarak yaşamalılar. O zaman işte o adalet anlayışı dediğimiz şeyde de son derece güvenlikçi, devletin bu otoritesini sarsmayacak. Tam tersi devletin otoritesini pekiştirecek, güçlendirecek bir adalet anlayışı. Güvenlikçi e, bakış açısının, Sert yüzü ortaya çıkıyor. Hani oradaki işte daha içeri girer gibi infaz koruma memurlarının sizi bir tırnak içinde söylüyorum. Yola getirdiği, terbiye ettiği. Orada siz kalırken her an her dakika sizin devlete karşı bir suç işlediğinizin altının çizildiği. Hangi suç olursa olsun ve siz devlete karşı suç işlediyseniz bunu neden işlemiş olduğunuz bağımsız, bunun suç olup olmadığı bile aslında düşünülmeden kesinlikle sert cezalandıracağınızı Yönelik işte yediğiniz yemekten kaldığınız yerin fiziki koşullarına kadar, siz nasıl davranıldığına kadar yapılması gereken aslında çok sistemli, basit işlemin, çok basit yani anlıyorum cezaevlerinde e, sabahları işte bakıp herkes yerinde mi diye bir yoklama almak gerekebilir. Ama bunu gardiyanın e, kaçıp kaçmadığını, insanların kontrol etmesini yolu, illa oraya girip de insanlara hepiniz ayağa kalkın olun askeri bir sistemde yapması değildir ki bunu yapmak tam tersi cezalandırmanın ötesinde bir de insanları provoke ederek orada kalan insanları bana sorarsanız terörize etmek içerideki e, ne diyeyim tansiyonu yükseltmekten başka bir şey yaramaz. Yani kişiler ceza o kendi yerlerinde mi değil mi görmenin temel yöntemi oraya infaz koruma memurunun girmesi değil. Ona uygun ee, ne diyeyim ee, görünmez güvenlik sistemleriyle bunu sağlamaktır ee, en basitinden ama şimdi siz eğer güvenlikçi bir sistemden bahsediyorsanız işte oraya infaz koruma memurunun girip sabahın kör saatinde herkesi terörize etmesi de e, o adalet anlayışının ve rejimin bir yansımasıdır şimdi İskandinav ülkelerinde işlenmiş olan suçların devlete karşı suçlar olduğu düşünülmez topluma karşı işlenmiş olduğu suçlar olarak düşünürüz. O Dolayısıyla suçu işleyen kişi de toplumun evet o dönemde, hayatın o döneminde o ya da bu sebeple kendisine suç işleme yoluyla ifade etmiş ama hala o toplumun değerli ve kıymetli bir bireyi olarak görünür. En ağır suçları işlemiş kişiler de böyle görüntü. Dolayısıyla onlara e, bizim cezaevi ve hapishane dediğimiz sistemde e, zarfında şu yapılır birincisi kendi işlemiş oldukları suçla yüzleşmeleri ve bu suçun yaratmış olduğu mağduriyeti fark etmeleri yani bu sorumlulukları üstlenmeleri için bir süreçler tasarlanır cezaevi hapishane modeli tasarlanır İkincisi işlemiş oldukları suçun yaratmış olduğu mağduriyeti işte onarıcı adalet dediğimiz kavram böyle buradan geliyor telafi edici, yani dolayısıyla o suçtan dolayı ortaya çıkan mağduriyetlerin onarıldığı, telafi edildiği bir süreç çalıştırılır. Üçüncü olarak da bunu size yani üç saç ayağı gibi düşünerek anlatmak istiyorum size. Üçüncü olarak da bir gün o kişiye yeniden kendisini suç işlemeden ifade etmesine fırsat verecek, Yeniden o toplumda ait olduğu yere döneceği gözüyle bakılacağı için cezaevinden, hapishaneden çıktıktan sonraki sürece de hazırlanmak için bu hapishane kullanılır. Bunların hepsi o bahsettiğimiz işte devletin adaleti sağlamaya bakışıyla çok paralel e, uygulamalar.
1: Hocam son olarak bahsettiğiniz gibi her ne kadar 20. 20. yüzyılda modern hapishanelerin ortaya çıkış sürecinde... İnsan haklarını öncelen bir evrimleşme gündeme gelmişse de Aslında günümüzde neoliberal politikaları benimsenen ülkelerde hala güvenliği önceleyen anlayışlar hakim Buradan uzun süredir güvenlikçi anlayışı önceleyen Türkiye'yi sormak istiyorum aslında hocam Türkiye'de hapishanelerde çalışan ve hatta makuslarla da birebir çalışan birisiniz. Biraz önce bahsettiğimiz tüm bu karşılaştırmaları buradaki hapishaneler üzerinden somutlayabilir misiniz? Burada hapishanelerde durum sizce nasıl dünya örnekleriyle
2: karşılaştırdığımızda? Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye cezaevlerinde bu aşırı güvenlikçi, korkutucu e, ve aslında reform öncesi dönemlere giden o zindan e, anlayışı, gelen anlayışının sebebi... E, her şeyin e, devlete ve devlete hakeme otoriteye bir tehdit gibi algılanması ve görülmesi ve o e, tehditte bulunan kişinin de e, mutlaka ki mutlaka cezalandırılması bakış açısı. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Çok basit olarak yani güvenlikçi modeli siz belirlediğiniz zaman her şeyi devlet güvenliği esaslı kurduğunuz zaman insan haklarına hiç dokunmazsınız. İnsan haklarından sürekli tabiz verirsiniz. Maalesef Türkiye cezaevleri bu anlamda insan hakları karnesi oldukça kötü yerler. Bir kişi en ağır fiili bile işlemiş olsa onu zaten cezaevine koyarak cezasını verdi. Artık ondan sonra oradaki başta fiziki koşulları kötüleştirerek ben... Ee, Vasisi olduğum öğrencilerden ötürü Türkiye'nin pek çok yerindeki cezaevine gidiyorum, geliyorum. Pek çok cezaevinde fiziki koşullar gerçekten çok kötü. Cezaevleri oldukça kalabalık. Cezaevleri şehrin çok dışında. E, Cezaevde ulaşmak mümkün değil. Aileler için mümkün değil. Avukatlar için mümkün değil. Biz Benim gibi ben eğer vasi aileden bir kişi değilse dışarıdan vasiler için mümkün değil. Cezaevi içinde Bırakın hükümlüyü veya tutukluyu, biz dışarıdan ziyaretçiler bile, vasiler bile, avukatlar bile muhatap bulup da medeni bir şekilde bir soru soramıyoruz. Yani cezaevinde kalan bir kişinin vasisi olmak, sanki siz de neyse o suç, o suçu işlemişsiniz gibi cezalandırıldığınız bir şey. Yani böyle baktığımız zaman maalesef Türkiye cezaevleri için iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu şunu da söylüyorum. Yaşadığımız e, ülkede siyasi rejim sertleştikçe cezaevlerin içindeki orada çalışan arkadaşların kendi niyetleri ötesinde de e, sistem sertleşiyor. Böyle baktığımız zaman sorunlar çok fazla. İkincisi de bu yüksek güvenlikli cezaevlerini kurmak ve yönetmek son derece ekonomik olarak da pahalı bir şey. Çünkü ona göre çok sert güvenlik tedbirleri, çok yüksek duvarlar, çok e, ne diyeyim güvenlikçi e, mimariler kurmak, orada bu güvenliği e, en yüksek şekilde sağlayabilmek, çok sert e, personel politikaları işletmek ekonomik olarak da aslında e, pahalı bir şey. Ve bu anlamda neden biz toplum olarak vergilerimizi aslında suçun hiç oluşmayacağı bir toplum e, kurgulamak için eğitime, daha iyi bir sosyolojiye, daha iyi demografiye, daha iyi bir psikolojiye ayırmayalım. Neden ee, bunu aslında hiç de geri dönüşü olmayacağını bildiğimiz e, bir ceza infaz içine gömelim? Bu da aslında hepimizin cevap vermesi gereken bir e, soru olarak karşımızda duruyor. Ve bunları ne kadar çok konuşsak o kadar iyi gibi düşünüyorum. Çünkü topluma da burada çok fazla bir rol düşüyor. Evet. Ne kadar çok bunu konuşursak, anlatırsak, bilirsek aslında herkes işin bir ucundan tutup cezaevlerini daha şeffaf, daha hesap verir, daha hepimiz için iyi yerler haline getirirler diye düşünüyorum.
0: Özellikle Türkiye'de hapishane uygulamaları ceza için de ayrı ve daha ağır bir cezaya dönüşüyor aslında baktığımızda. Sadece mafya uçur ışında de değil, onlarla bağlantılı olan herkes için ailelere, avukatlara, gardiyanlar yani herkes için durum aynı. E, hocam bizim sorularımız bu kadar. E, bugün dünyada ve Türkiye'de hapishaneleri belki tek tek hapishane örnekleri üzerinden değil ama e, benimsenen devlet politikaları ve adalet anlayışları çerçevesinde konuştuk. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben çok
2: teşekkür ediyorum.
0: Hapishaneleri biyopolitika kavramı çerçevesinde konuşacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere.